0: Bentornati su Podcast Italiano. Questa è la terza intervista o mh, conversazione che ho fatto con Luca Lampariello, un poliglotta italiano come me, romano, straordinario. Eh, ehm. Il tema della conversazione di oggi sono i dialetti italiani. Ho deciso di dividere la, l'intervista in due parti perché era venuta davvero lunga e in questa prima parte parliamo dei dialetti in generale, della differenza tra dialetto italiano. E lingua del romanesco che se non è un vero e proprio dialetto è comunque una parlata un modo di parlare italiano e, e Luca ce ne dà qualche esempio essendo lui di Roma e inoltre parliamo dell'influenza dei dialetti sulla lingua italiana spero possa piacervi l'episodio e vi auguro buon ascolto ciao Luca grazie di essere di nuovo noi su podcast italiano.
1: Ciao, Davide, come stai?
0: Molto bene tu.
1: Anch'io, benissimo. È eh, arrivata la primavera e sono molto contento, anche se in realtà tra poco vado a Berlino, quindi cambio aria un po' più fresca. Proprio quando arrivo un po' d'aria calda, qua, ma insomma, sono contento lo stesso. Sei stata una, bomba, come una si
0: bomba, dice. Una bomba, una bomba per parlare di. Dialetti. Vabbè, una bomba abbastanza universale in Italia.
1: Eh, sì, penso proprio di sì. Sì,
0: oggi appunto parliamo di dialetti che si possono definire come uno... una delle stranezze della situazione linguistica italiana. Qualcosa che genera anche dei problemi per gli stranieri che vengono da noi e che imparano l'italiano. Appunto, abbiamo tantissimi dialetti ed è spesso difficile spiegare a uno straniero che cosa vuol dire... Dialetto perché il loro concetto è diverso dal nostro. Eh, per noi i dialetti sono lingue diverse. Penso al concetto, non so, un americano intende qualcosa completamente, di completamente diverso con dialect. Sì, Volevo chiederti eh... qual è il tuo mh, rapporto con i dialetti come, e come spieghi anche agli stranieri appunto questa peculiarità nostra.
1: Allora, innanzitutto... Vorrei dire che il concetto di dialetto e il concetto di lingua sono inseparabili l'uno dall'altro, nel senso che un dialetto può essere anche visto come una lingua a seconda di come si, vede, come si vedono le cose, quindi le, le, le cose sono un po' più complicate da definirsi. Hai detto una cosa interessante che dialetto in altre lingue come l'inglese significa anche accento, non è necessariamente dialetto in termini di... Una versione della lingua, una versione locale della lingua, no? sì. e in realtà il dialetto deriva proprio dal, dal, dal greco dialectos, no? che all'inizio significava conversazione e poi anche lingua di un determinato popolo. La parola dialetto viene usata per la prima volta nel 1724 da un certo Anton Maria Salvini e ti cito perché sto leggendo qui da questo l'italiano conoscere e usare una lingua formidabile che è una serie, scrive i vostri nati dialetti vi costituiscono cittadini delle vostre sole città. Il dialetto toscano appreso da voi, ricevuto, abbracciato, vi fa cittadini d'Italia, nel senso che l'Italia per la sua storia È una serie di di regni quasi, una serie di stati, di regni, che poi sono diventati 160 e più anni fa, nel 1861. L'Italia si è unificata e la cosa interessante è che 100 anni fa, un po' più di 100 anni fa, la percentuale di persone che parlavano l'italiano, come lo stiamo parlando io e te, era il 2% della popolazione. Tutti gli altri parlavano un dialetto, quindi una forma locale. Quindi... Il motivo per cui in Italia si parlano ancora tanti dialetti è perché viene dalla nostra storia e eh, il motivo è semplicemente che noi eravamo una serie di stati che poi si sono uniti e ogni stato aveva, ogni stato, ogni regno, il Vaticano stesso, l'entità eh, politiche geopolitiche tra virgolette si sono poi aggregate ed erano tutte diverse quindi un romano parla in un modo diverso da un fiorentino che parla da un, in un modo diverso da un torinese eccetera eccetera quindi l'Italia ha una varietà dialettale enorme anche all'interno dei dialetti eh, locali per dirti ci sono i dialetti settentrionali quelli centrali e quelli meridionali anche all'interno di una zona come Roma nel Lazio il dialetto varia, il dialetto, il modo di parlare pa- varia da chilometro a chilometro addirittura. Quindi c'è una varietà linguistica eccezionale in Italia dovuta sostanzialmente alla storia. Sì,
0: sì. Eh, tra l'altro ho anche scritto e registrato due episodi sullo stesso tema, uno di livello intermedio e uno avanzato per, per chi è interessato a questo tema che è molto interessante. Come hai detto ci sono centinaia o anche migliaia perché poi contarle è un'impresa ardua se non impossibile,
1: ci sono i dialetti centro-meridionali, centro-settentrionali, centrali. Per esempio, il lombardo c'è il lombardo occidentale, orientale, alpino, novarese, il veneto è lagunare, meridionale, centro-settentrionale, veronese, triestino-giuliano. Trientio. Quindi ci sono varie entità locali. quindi All'interno, se uno guarda la mappa d'Italia, si può distinguere all'inizio no? come una macro distinzione. Fra nord, centro e sud, all'interno, in seno al nord ci sono poi varietà, e in seno a queste varietà ci sono altre varietà, quindi l'intero schema, il modo di vedere è molto elastico, non solo per i dialetti, ma poi c'è l'italiano standard, l'italiano dell'uso medio, l'italiano regionale delle classi istruite, quello regionale delle classi popolari, il dialetto regionale, quello locale. Cioè, se uno osserva il, il fenomeno linguistico in Italia è, è vastissimo e lo puoi guardare da, da tante angolature, no? Quindi è linguisticamente una delle, delle regioni del mondo più interessanti da questo punto di vista, ma anche altre lingue hanno tanti dialetti all'interno. Ti faccio notare che è interessante, in Spagna quelli che... Teoricamente in Italia potrebbero essere chiamati dialetti li chiamano lingue, il catalano è una lingua per loro, non è un dialetto, mentre in Italia magari potrebbe essere un dialetto, perché in fondo il catalano non è così diverso dalla spagnolo come il napoletano lo è con l'italiano, o il veneto. Sì,
0: da noi ci sono solo alcuni alcuni dialetti che hanno lo status di lingue, come mi sembra il veneto, il sardo e e forse qualcun altro, però non è così ben chiarita la questione, come in Spagna.
1: Esatto, perché il romano, per esempio, non esiste più come entità dialettale. Esiste una parlata romana. Dice oh, ma che sta a fa'? Ma quello lo capisci anche Mm tu, no? E appunto... Eh, Certo, ci sono poi delle espressioni un po'... Sì, volevo
0: parlare appunto, eh, entrare nel merito del romanesco, perché è un caso probabilmente eh, un po' a parte, perché solitamente si dice appunto che il romanesco non sia un dialetto, nel senso che non non è così separato dall'italiano come altri dialetti come possono essere altre parlate anche del centro Italia ma sia più una, un, una parlata, un modo di, di parlare in, ita- in italiano.
1: Sì, eh, anche perché grazie alla radio e alla televisione il, il romano è entrato, è entrato, tra virgolette, a far parte dell'immaginario collettivo con i, vari, con i vari film in cui si parlava romani, personaggi simpatici romani, no? Come Christian De Sica o, o Verdone. È che non conosce Verdone, Fin di Verdone, quindi il romano, anche grazie a questi attori, è diventato, non dico di uso comune, non è che un milanese parla il romanesco, ma comunque capisce espressioni romane, le capisce abbastanza. Poi, ovviamente, non tutte, ecco, ci sono alcune che che sono probabilmente incomprensibili. Anzi, l'altra volta eh, eravamo con un amico milanese e io ero con i miei amici romani e ci siamo accorti di quanto lui, effettivamente, non capisse cose che per noi erano scontate, Mm no? Cioè io parlando con, lui, con, con i miei amici dicevo certe cose e lui a un certo punto timidamente si intrometteva e diceva scusate non, non ho capito, non ce ne eravamo neanche accorti che lui non capisse dando per scontato che come italiano in quanto italiano cap- ci capisse invece no, era perso. Proprio.
0: Ecco se ci puoi fare qualche esempio magari di espressioni romanesche che sono, possono essere un po' scure per, eh, sia per altri italiani che a maggior ragione per stranieri.
1: Guarda, te la metto in una conversazione immaginaria. No? Prova, prova a pensare, eh. ti faccio questa conversazione possibile fra me e un mio amico. Ovviamente non è quello che dicevamo, ma giusto per farti capire in contesto come vengono usate queste espressioni, no? supponiamo che io incontro i miei amici e, e dico: Oh, senti, ti ho chiamato l'altra, l'altra volta, ma, ma che stai a fare? Non, non mi rispondevi? E niente, stavo sotto le pezze. Ah, ma perché? Beh, niente, ho avuto una giornataccia ieri, ho un frociato. Ah, vabbè, eh, comunque mi rimbalza perché tanto mi ripagano la carrozzeria. L'assicurazione Ah, e poi ho incontrato, ho incontrato una tizia e niente, praticamente ho capito che mi stava a batti i pezzi e niente, ci ho brodato. Ma insomma, tu gli a un bastì e io ho buttato un caciara e poi andava bene, ecco così parlavamo. So quanto hai capito, <ride> della conversazione. sì, questo
0: anche per me, questo che di solito capisco il romanesco senza troppi problemi, con... se inserisci tutte queste espressioni molto idiomatiche, diventa anche per me una lingua, diventa arabo.
1: Ma non solo l'espressione idiom- idiomatica ma anche le citazioni dei film romani. Noi lo dovresti vedere in azione quello che succede, soprattutto con i miei amici. Però, per, per dirti per, per tradurti in italiano, no? Ah, ciao, ma come Mario non mi ha risposto prima? Stavo stare sotto le pezze significa stare sotto le, le lenzuola, quindi dormire, no? Alle tre stava già sotto le pezze, cioè stava già dormendo. Infrociare vuol dire fare l'incidente con la macchina non mi chiedere perché ha eh, a che vedere con infrociare ma rimbalza eh, vuol dire mi, mi rimbalza cioè non, non mi dà fastidio no? qualsiasi cosa fai ma rimbalza mi rimbalza mi dà, non mi dà fastidio Me sta batti i pezzi A qualcuno batti i pezzi a qualcuno significa ci sta provando con qualcuno eh, non ho detto mi sa ce n'era un'altra ti volevo dire che Gianna che tira che Giannetta vuol dire che vento che tira la Gianna di Roma gli stai imbasti gliela stai a imbasti significa per esempio quando qualcuno ti parla può essere sia per una ragazza che se tu cerchi di rimorchiare una ragazza ma imbastirla a qualcuno significa mettergliela in modo da da ottenere quello che vuoi nei risultati questo vale per per qualsiasi cosa poi c'è la mitica la stai a buttare in caciara. che immagino la la, la capirai anche tu penso sia entrato anche quello nel linguaggio comune sì
0: è forse l'unica tra queste che è è abbastanza eh, chiara penso per qualsiasi italiano
1: sì, però diciamo anche se tu non capisci le singole espressioni all'interno di una serata, capirai quasi tutto. Quindi, semplicemente se fai delle domande, stai a Roma per che ne so, due mesi rapidamente impari, è facile da capire, non è come. Io, a me è capitato di sentire il dialetto veneto oppure napoletano stretto, eh, è difficile. Cioè, mentre alcuni, come il salentino lo capisco di più perché ho origini calabresi, anche il calabrese stesso, eh, ci sono dei dialetti in Italia che sono, che sono difficili da capire se non, se non li pratichi, non li ascolti, quindi la distinzione fra dialetto, lingua, se... È un, po', è un po' particolare, ma per quanto riguarda il romano direi che più una parlata è con dialetto. Il vero dialetto parlato da Trilussa, per esempio il famoso poeta romano, si è estinto, tra virgolette. Quello era, era diciamo sempre simile all'italiano, ma era, aveva più connotazioni dialettali, era più, aveva più un'identità propria rispetto a questo italiano che si è un po' diluito. No? Perché poi la parte interessante di tutto questo è che l'italiano, tra virgolette, influenza i dialetti e i dialetti influenzano l'italiano. Per dirti, ci sono delle parole come, che ne so, iella, oppure uh-huh. la stessa, ehm, c'è cioè un'altra parola tipo cosca, ecco. La cosca è un tipico termine siciliano che è entrato nell'italiano corrente. Iella, lo iellato, stessa cosa, un termine napoletano che è entrato eh, nella... Per esempio, eh, adesso per parlare di come i dialetti aggiungono, contribuiscono al vocabolario in italiano, ti faccio un esempio dal Piemonte, che è la regione tua. Cicchetto, la fonduta, il grissino sono parole piemontesi, oppure dalla Lombardia Barbone, risotto, panettone, pirla. Il famoso pirla che ormai usiamo spesso, ma in realtà è dialettale. Eh, da Roma cocciuto, burino, caciara, caciara, detto in romanesco pischello, dalla Sicilia intralazzo, cannolo, Cosca o Cosca, omertà. da Napoli la pizza, jettatura, lo scugnizzo, dall'Emilia birichino, sballottare, tortellini, da Venezia giocattolo, lido, gondola, quindi c'è una grande, un grande contributo da parte dei dialetti nella lingua, nella lingua italiana, perché entra, dal Piemonte entrano queste parole e poi si, diffondono, ah, si sono diffuse anche attraverso la televisione e attraverso la radio. E poi ti volevo dire un'altra cosa, che è interessante come il dialetto ha molteplici chiavi di lettura, ha no? un criterio geografico dove si parla il dialetto, un criterio sociale, nel senso che eh, il dialetto si, si usa in certi ambiti sociali e culturali più ristretti rispetto alla lingua italiana. Noterai che se un siciliano parla o anche in Puglia, l'ho, l'ho visto io, parla in, solo in dialetto con la, io un amico Parla solo ed esclusivamente in dialetto con i genitori, ma se va in banca o se ha a che vedere con, non lo so, funzionari di polizia o con altre, con altre con lo Stato, tra virgolette si parla in italiano in certi contesti. E poi è un criterio gerarchico, perché eh, il sistema linguistico del dialetto è, è, è concepito come un sistema secondario rispetto a uno dominante e poi il criterio funzionale che è quello diciamo, come ti dicevo, un sistema linguistico non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-scientifico. Chi è che usa il dialetto per scrivere una tesi? Nessuno. Quindi ci sono questi quattro criteri su cui si può guardare, su cui si può guardare il dialetto, che come come eh, ti dicevo prima, potrebbe sembrare, potrebbe sembrare tra virgolette inferiore alla, alla lingua, perché la lingua ha anche una definizione prescrittiva e descrittiva, nel senso che ha delle regole formali di, grammaticali, mentre in dialetto non ce l'ha, ma in realtà sono due sistemi che si completano a vicenda e nessuno è, nessun sistema è superiore all'altro, sono semplicemente due sistemi linguistici che si definiscono uno rispetto all'altro, ma la cui definizione è molto vaga e dipendente da, da vari tipi di contesto, ecco.
0: Sì, e poi sì, come hai detto, eh, si influenzano a vicenda, per esempio. Io non parlo piemontese, però eh, so che il piemontese parlato a Torino come eh, sostanzialmente penso in tutte le grandi città. Eh, il dialetto che si parla così è molto italianizzato, non è eh, così puro, tra virgolette, come quello che si può parlare più fuori. E... E viceversa, ci sono espressioni che persino persino io che non parlo dialetto ritengo italiane e a volte mi sorprendo nello scoprire che non lo sono. E penso che l'esempio più eclatante, noi utilizziamo l'espressione solo più, che per ogni italiano è assolutamente... strana e incomprensibile, ma per me è assolutamente normale, la uso come se fosse italiano. E significa, per esempio, ci sono solo più due persone, che vuol dire praticamente rimangono due persone, ce n'erano di più e sono rimaste due. È per me è assolutamente italiano e sono stato scioccato dallo scoprire che non lo era qualche anno fa. Quindi a volte non si percepisce neanche...
1: No, è molto interessante come la propria identità si, con- si, si percepisce più facilmente anche quando sei a contatto con persone di altre entità no? che ti fanno notare eh, ma questo non si dice, questo si dice così, a eh, questo non lo capisco, noi diciamo così. Questo è il bello, la diversità, uh, il confronto, lo stare a contatto con altri ci, ci, ci arricchisce non solo quando parliamo altre lingue ma quando parliamo delle variazioni della, della stessa nostra lingua madre.
0: Ci fermiamo qui con l'episodio oggi. Eh, presto uscirà la seconda parte in cui Luca ci darà dimostrazione delle sue abilità di imitazione dei dialetti italiani che è davvero molto interessante e è bello da poter osservare. E inoltre parleremo di altri argomenti come il destino dei dialetti e di come... Sono visti i dialetti dagli stranieri che arrivano in Italia. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.